0: DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
1: Willkommen zu unserem neuen DBZ, der Podcast. Heute sind wir zu Besuch bei Meixner-Schlüter-Wendt in Frankfurt am Main. Unsere Heftpartner für das Maiheft mit dem Titelthema Wohnhochhäuser sind die Gesellschafter und Geschäftsführer des Planungsbüros Claudia Meixner und Florian Schlüter. Unterstützt vom Mann für das Öffentliche, Peter Körner. Mit den dreien hatten wir uns bereits vor ein paar Wochen hier im Frankfurter Büro zum Thema ausgetauscht und durchaus unterschiedliche Ansichten vorgebracht und diskutiert. Jetzt sitzen wir uns mit größtmöglichem, weil virtuell zusammen, Abstand gegenüber und wegen des wunderbaren Wetters bei offenen Fenstern und werden das Gespräch fortsetzen, das eine ganze Palette an Themen angerissen hat. Stichworte werden sein Wohnhochhäuser, Zukunftsfähigkeit oder bloßer Trend, Kosten, Flächeneffizienz, Klischees und Wahrheit, sowie nicht zuletzt persönliche Geschichten vom Bauen und Leben in hohen Häusern. Das DBZ-Team heute sind Katja Reich, Mariella Schlüter und Benedikt Kraft. Hallo in die Runde.
2: Hallo zusammen. Hallo. Hallo.
1: Ja, fangen wir doch gleich an. Mit Blick auf das aktuelle Baugeschehen könnte man von der Renaissance der Wohnhochhäuser sprechen, aber ist das, was zurzeit gebaut wird, überhaupt vergleichbar mit den Wohnhochhäusern der 1960er und 70er Jahre?
3: Wenn wir jetzt den Blick natürlich auf den äh, Raum Mitteleuropa werfen, ähm, ist es ganz klar, dass bis auf wenige sehr hochkarätige Ausnahmen, wie zum Beispiel Torre Velasca in Mailand oder ähnlich anspruchsvolle Projekte, ähm, der Wohnungsbau in den 1960er und 70er Jahren eher ähm, von einer minderen Qualität geprägt ist, auch inzwischen natürlich mit einem sehr ähm, schlechten Image. Das kommt daher, dass es natürlich in der Regel um Massenwohnungsbau geht, um Kostenoptimierung. Bau, Wohnungsbau ähm, und oft äh, verdichtet und eher in der Peripherie gelegen. Und wenn man natürlich diese Generation der heutigen Wohnhochhäuser betrachtet, die wir vielleicht in dem benannten Raum Mitteleuropa äh, anschauen, dann äh, ist es eher natürlich eine hochwertige Wohnform, die von Qualität geprägt ist. Die, es fängt an, dass sie alle Eingangshallen, große Lobbys haben, großzügige Außenbereiche, dass sie in einem baulich hohen Standard äh, realisiert sind. Und im Unterschied zu gerade diesen negativ besetzten Massenwohnungsbauten natürlich auch eher als Eigentumsstruktur angelegt sind, was den Projekten auf die Dauer natürlich auch eine große Nachhaltigkeit und Werthaltigkeit geben wird. So also wird das vielleicht in diesen positiv besetzten Wohnhochhausmodellen aus Metropolen wie New York oder Singapur schon sehr, sehr viel länger kennen.
1: Dazu würde ich einmal ganz kurz nachfragen, Herr Schlüter, wäre denn der soziale Aspekt der Hochhäusern der 60er und 70er Jahre ja auch inne gewohnt hat, wäre der damit sozusagen obsolet? Also Sie sprechen jetzt nur von Qualität und Innenstadt und äh, besten Lagen. Ist das so, dass man Hochhäuser da nur noch unterbringen kann, ähm, weil man da eine entsprechende Rendite erwartet oder äh, ist nicht auch der Massenwohnungsbau, der, das kostengünstige Wohnen in einem, in einer solchen Typologie unterzubringen?
3: Das ist schon eher schwer vorstellbar, es sei denn, es gibt genossenschaftliche Modelle oder irgendwelche Systeme, um das zu finanzieren. Aber grundsätzlich ist ein, sag ich mal, ein attraktiv, dauerhaft qualitätsvolles Wohnhochhaus, so wie wir das empfinden, eher mit höheren Kosten verbunden und ist wahrscheinlich nicht das ideale Modell, um vielleicht in der Peripherie soziales Wohnen abzubilden. Was es allerdings gibt, ist natürlich auch durch entsprechende Regelungen. Auch in Frankfurt gibt es, dass man Mischsysteme hat aus Eigentumswohnungen und geförderten Wohnungsbau. Aber man braucht immer das sagen wir, leistungsfähige, preisstarke Segment, um derartige Hochhäuser in einer bestimmten Qualität zu realisieren. Von daher ist es, glaube ich, dieses alte Modell aus den 60er, 70er Jahren erscheint uns eher überholt.
4: Wie würden Sie denn ein Wohnbuchhaus typologisch definieren? Was sind denn Ihrer Meinung nach äh, die wesentlichen Merkmale?
0: Also mit der Definition ist es nicht immer so ganz einfach. Also wir haben schon mit der Recherche ähm, für das Themenheft gemerkt, ähm, wo man da ansetzen soll. Ich meine, per Definition sind es ja in Deutschland die 23 Meter. In Österreich variiert es zum Beispiel schon wieder zwischen 25 und 35 Metern. In der Schweiz ist es nochmal anders. Von daher... Das ist schon mal gar nicht so einfach. Für uns haben wir auch gemerkt, vom Empfinden nach, macht es auch einen Unterschied, ob ein Gebäude eher schmal oder in der, in der Fläche sich breiter auswirkt. Also schlanke Gebäude empfindet man zumindest schon mal schneller als Hochhaus. Wichtig für uns ist allerdings definitiv, dass sich das Wohnhochhaus deutlich vom Bürohochhaus unterscheiden muss. Und da ist eigentlich so der Hauptaugenmerk der Bezug zum Außenraum damit die Leute halt ähm, die Höhe nicht nur durch die Aussicht aus dem Fenster wahrnehmen und äh, auch genießen und erleben können.
4: Gibt es denn davon abweichend auch eine emotionale
5: Definition? Also wenn man was äh, Emotionales über ein Wohnhochhaus äh, sagen möchte, dann würden wir das so sehen, dass man es davon aussieht, wie man Wohnhochhäuser erlebt. Und dass ist tatsächlich das Wohnen in der Höhe, was was sehr Erhabenes hat, was einen Überblick und einen Weitblick schafft ähm, und auch was Kosmopolitanes hat und daher äh, hat es schon was äh, Begeisterndes auch speziell in zum Beispiel Städten wie Frankfurt, wo es durch andere Hochhäuser ein Gegenüber gibt, wo es einen Ausblick gibt und wo man sich nicht nur vernetzt mit seiner unmittelbaren um, Umgebung, sondern auch äh, mit einer ganzen Stadt
2: und das ist schon was Besonderes. Können Sie vielleicht kurz einfach mal Vor- und Nachteile dieses äh, Typus Gebäudes skizzieren?
0: Also ein Riesenvorteil ist natürlich die effektive Ausnutzung von vorhandenen Bodenflächen, was im Idealfall natürlich auch dazu führt, dass man weniger Flächen halt versiegeln muss. Und ja darüber hinaus können Wohnhochhäuser auch immer mal als Katalysator für neue Stadtentwicklungen fungieren.
2: Wie sieht es mit den Nachteilen aus?
3: Vielleicht gibt es noch ein paar äh, Vorteile. Das eine ist natürlich auch, ähm, dass man die, die Aussicht den Blick zur Weite des städtischen Raums oder landschaftlichen Raums hat. Ähm, man hat vielleicht auch, wenn man das wünscht, äh, Rahmenbedingungen, die vielleicht etwas ähm, ich sag mal zurückgezogener und anonymer sein können. Und ähm, also da gibt es in dem subjektiven Wohngefühl sicher Riesenvorteile. Es gibt natürlich auch ähm, die Nachteile, ähm, wenn man das möchte, fehlt einem vielleicht die Erdverbundenheit oder man hat keinen Garten, wenn man jetzt mal extreme andere Beispiele von Wohnformen nimmt.
2: Und gibt es aus Ihrer Sicht denn einen Idealtypus des Wohnhochhauses? Nein, das würden wir
5: eigentlich nicht sagen, dass es einen Idealtypus gibt. Es gibt ähm, alleine wir haben schon zwei ganz unterschiedliche Typen gebaut. Also es kann Scheiben geben, es kann Punkte geben, die sich um einen Kern formieren, und auch die Höchst Höhenspektrum ist ja ganz unterschiedlich von solchen Wohnhochhäusern. Und ähm, wenn man dann mal international schaut, gibt es ja noch ganz andere Typen, die auch sehr interessant sind und wo man auch räumlich noch viel mehr aus dem Hochhaus rausholen kann. Was wir denken, was wichtig ist, ist, dass man für den Ort, an dem man ein Wohnhaus setzt, ähm, dass man an diesem Ort die richtige Antwort findet. Und ähm, so äh, wie sich jedes Gebäude eigentlich immer mit dem Ort verbinden sollte und mit dem, was zu tun haben sollte, denken wir, dass es auch für ein Wohnhaus sehr wichtig ist. Ähm, und deshalb muss man sagen, können sich auch genau aus diesem Grundgedanken ganz unterschiedliche Typologien entwickeln.
3: Hochhäuser können auch natürlich durch je nach Art der Nutzung oder wenn es vielleicht auch einen Nutzungsmix gibt und da komplexere Strukturen gibt, kann es natürlich auch völlig unterschiedlich ausfallen. Insofern gibt es wahrscheinlich da jetzt nicht eine Einheitslösung oder einen super Idealtyp. Ideal ist eigentlich, wenn es sehr gut gemacht ist und überraschend ist und gleichzeitig gut zum Ort passt.
1: Da wären wir dann vielleicht auch bei der Frage nach dem Material. Also einmal Ort natürlich, aber sicherlich auch äh, gut zum, zur Typologie passend. Gibt es irgendetwas, wo Sie sagen würden, ähm, das oder jenes Material oder vielleicht aber auch die oder jene Konstruktionsweise ist sozusagen die, die wir in Zukunft für Wohnhochhäuser verwenden müssen, wollen, sollten?
5: Also man muss sagen, ähm, als nachwachsendes äh, Material oder nachwachsender Rohstoff ist Holz... Ähm im Moment sehr äh, in der Entwicklung. Es wird äh, ist, äh, äh, an vielen Orten werden äh, sind Projekte am Start, die dieses Thema bespielen. Und das ist auch was, das muss man erstmal konstruieren. Also Holzwohnhäuser oder auch ähm, der hybride ähm, Konstruktionen, die dann halt mit Beton und Holz arbeiten. Ähm, also ich denke, da wird sehr viel passieren. Ähm, wir haben auch für das Heft ein Beispiel gesucht. Und man muss sagen, die sind alle noch in der sehr frühen Phase, die sind gerade in Planung oder im Bau, aber ich glaube, da wird sehr viel passieren und das ist auch ganz wichtig, weil auch das Thema Hochhaus muss an dem Thema der Nachhaltigkeit mitarbeiten und da muss was passieren. Ja.
4: Wer sind denn aus Ihrer Sicht die Fachplaner, ohne die ein Wohnhochhaus äh, ja. Nur schwer zu realisieren
3: ist. Das sind auf jeden Fall sehr, sehr viele. Also Standard ist ja immer Tragwerksplaner, TGA und Brandschutzsachverständiger. Und was sicherlich spezifisch beim Hochhaus ganz dringend erforderlich ist, ist natürlich immer ein Aufzugsplaner, versierter Aufzugsplaner, ein Fassadenplaner, Windgutachter, Radargutachter und dann gibt es noch eine Unzahl weiterer Fachplaner, die vielleicht jetzt nicht so eine umfangreiche. Rolle haben, aber ähm, also das wären so die wesentlichen spezifischen Planer, die da eigentlich im Vergleich zu einem, Anführungsstrichen, einfacheren Projekt äh, dazukommen.
4: Im
2: Vergleich zu anderen äh, Bauaufgaben, was sind denn die besonderen Herausforderungen für Sie als Architekten, Architektinnen bei der Planung eines Wohnhochhauses?
3: Also was sicherlich äh, das Besondere ist, dass man, obwohl der Verdacht oder die, sagen wir mal, immer das Gefühl ähm, schnell im Raum steht, dass ein Hochhaus ein Solitär ist, dass man genau so nicht begreift, also dass man es eher eigentlich die Verantwortung wahrnimmt, den ein Hochhaus, ein Wohnhochhaus, jedes Hochhaus, aber auch ein Wohnhochhaus ähm, in dem städtischen Gefüge hat. Also das hat natürlich eine viel höhere Präsenz als die meisten anderen Projekte und gleichzeitig ähm, sollte es immer diese Balance aus ähm, Besonderheit und gleichzeitig auch Integration und Bezugnahme zu dem jeweiligen Ort auf jeden Fall mal in sich tragen. Ansonsten ist es natürlich auch ein Typus, bei dem sehr viel, haben wir eben schon genannt, sehr viele Fachleute zu integrieren sind und man natürlich viele Themen sozusagen in die Lösung integrieren muss. Ja.
2: Gibt es denn auch spezielle Probleme, Herausforderungen bei der Bauausführung selbst? Was es sicherlich ist, also zum einen sind Hochhäuser
5: sehr große Projekte. Das heißt, alle Herausforderungen, die sonstige sehr große Projekte haben, haben sie auch. Aber was das Besondere ist, ist schon noch das Bauen in der Höhe. Also Logistik spielt plötzlich eine viel größere Rolle. Das geht bis dahin, dass es genaue Pläne geben muss, wann welcher Handwerker welchen Aufzug benutzen darf, um überhaupt den Ausbau zu bewerkstelligen oder sowas. Diese Themen sind, sind haben eine, nehmen eine viel größere Rolle ein.
2: Und müssen, das Sie das denn, Entschuldigung, müssen Sie das dann auch mitplanen, solche logistischen Sachen?
5: Also die, äh, die Bauleitung muss das, äh, muss das mit organisieren, ja, das ist so. Aber wenn es sehr kompliziert wird, gibt es auch da wieder Fachleute für, das ist schon so.
3: Aber in der Regel ähm, sind wir als Planungsbüro bei Projekten dieser großen Ordnung nicht mit der Bauleitung beauftragt und ist eigentlich jetzt nicht unbedingt in unserem Tätigkeitsbereich. Was sicherlich bei der Ausführung und bei der Planung eine große Rolle spielt, ist, dass ein äh, Hochhaus, also nicht nur ein Wohnhochhaus, ähm, natürlich ähm, im Vergleich zu vielen, sage ich mal, normalen Projekten in normaler Höhe äh, viele Themen hat, die nicht unbedingt durch sogenannte anerkannte Regeln der Technik immer so eindeutig geklärt sind. Da gibt es im normalen Bauen viel mehr eingespielte Dinge, die einfach, ich sag's mal, so Common Sense sind. Beim Hochhaus muss man sehr genau darauf achten, dass auch auf, Haft, äh, auf Haftungsabgrenzung und derartige Dinge, weil da einige Dinge auch in der, im, in der Entwicklung sind und nicht immer eindeutig geregelt sind.
1: Nun zeichnen sich Wohnhochhäuser ja per Definition eben durch ihre Höhe, also auch durch ihre Sichtbarkeit im Stadtraum aus. Da stellt sich natürlich ganz schnell die Frage, wie muss ich die Fassade eines solchen doch überragenden Volumens gestalten? Zum einen, was möglicherweise tatsächlich nur die reinen Gestaltungsfragen angeht, aber auch die Schaffung einer Hülle, die vielleicht in beide Richtungen, Innen- außen Bezüge zulässt, ermöglicht, aber auch sicherlich den technischen Aspekt sozusagen, dass man sagt, ich aktiviere die Fassade als Gebäudehülle, um beispielsweise energetisch irgendwie Zugewinne zu haben oder um Grün auf die Fassade zu bringen, was dann wiederum mikroklimatisch in den Stadtraum zurückwirkt. Was sind da so die aktuellen Überlegungen?
3: Also spannend ist, Sie haben es im Grunde auch schon angedeutet und wir haben es vorher schon ähm, angesprochen, das Spannende ist eigentlich, wie äh, kann man diesen Übergang von innen nach außen wirklich ähm, komplex gestalten und was kann man dabei eigentlich, da gibt es ja diese ganzen Themen, Wintergärten, Lodgen, Balkone, wie kann man den räumlich differenziert gestalten? Dafür gibt es äh, vielleicht ein ganz tolles Beispiel, das äh, Hochhaus von Charles Correa in Mumbai ähm, mit so einer relativ interessanten mehrgeschossigen Lodgenstruktur. Ähm, das sind eigentlich Themen, die spannend sind für ein Wohnhochhaus. Ähm, in, wie dieses von innen nach außen funktionieren kann. Ähm, für die Fassaden, wenn Sie es konkret ansprechen, Energieertüchtigung über die Fassade war bisher eigentlich äh, bei den Projekten, die wir bisher realisiert haben, äh, kein Thema. Ähm, ist, glaube ich, auch, äh, soweit wir das im Vergleich kennen, auch gibt es da, wenn, nur sehr, sehr wenig Beispiele. Äh, da gibt es andere Systeme, mit denen man Energie einsparen oder gewinnen kann, Begrünung ist noch ein großes Thema, ist immer, sagen wir mal, in unseren Breiten gerade sehr schwer zu regeln, ähm, weil es doch sehr aufwendig ist und wir haben es bei zwei Projekten erlebt, wo wir das äh, konzipiert haben, wo das dann am Ende eigentlich ein bisschen an, der, äh, an den Kosten und auch an dem Mut zur ähm, Durchführung oder in der Umsetzung mit großen Eigentümergemeinschaften äh, ist da eigentlich ist es am Ende doch gescheitert.
0: Bei größeren Projekten kann man vielleicht auch noch ergänzen, ähm, wächst natürlich auch der Bedarf an offenen Gemeinschaftsflächen, ähm, was natürlich auch immer mit dem Klima, wie von Herrn Schlüter auch schon angesprochen, zusammenhängt. Aber zum Beispiel in Singapur kann man ganz interessant beobachten, wie diese Gemeinschaftsflächen ähm, im äußeren Bereich, aber auch in dem Gebäude, also im Gebäudekörper selbst äh, verfrachtet werden, die dann aber schön durchlüftet sind, ähm, wo dann beispielsweise auch ähm, umbaute Lufträume die Möglichkeit ergeben, dass man weiter in die Höhe bauen darf. Aber da sind wir hier, glaube ich, noch ganz am Anfang. Aber ja, es wird auch hier wärmer.
1: Vielleicht nochmal zum Thema der Singularität, die Sie ja auch für äh, Hochbauten, also das Büro Maxa Schüter-Wendt, so ein bisschen für sich äh, beansprucht, also dass das eine Anforderung ist an ein Wohnhochhaus. Wie geht denn das zusammen, Singularität mit Integration sozusagen in den Stadtraum? Also wie weit darf ein Gebäude den Stadtraum als singuläres Gebäude beherrschen und wie kriegt man es dennoch in den städtischen Kontext hineingebunden?
3: Ich glaube, das hängt komplett von dem jeweiligen Ort und der Aufgabe ab. Also es gibt Beispiele, bei denen wir einfach wirklich, ähm, äh, zum Beispiel wie bei dem Wohnhochhaus Axis, das wir im Europaviertel in Frankfurt realisiert haben, wirklich versucht haben, das sehr extrem in die Blockrandstruktur oder gegenüberliegende Reihenhausstruktur zu integrieren. Und dieses äh, signifikante Hochhauselement nur einen Teil des Projekts ausmacht. Ähm, während ähm, wir zum Beispiel bei dem Henninger-Turm, der einfach ein Landmark ist in Frankfurt und ein großes Erinnerungszeichen, äh, die Integration äh, aus der Geschichte des Ortes, aus dem städtebaulichen Umfeld, eigentlich keine Rolle gespielt hat. Also die Integration war da was sehr zurückhaltend. Die Aufgabe des Henninger-Turms war, aufzufallen, wieder da zu sein und präsent zu bleiben. Und so könnte man das wahrscheinlich bei jedem anderen Projekt auch ganz spezifisch herleiten, wie diese Balance, die Sie angesprochen haben, wie man die austarieren muss.
4: Ja, dann vielleicht mal Stichwort Kosten und Ökonomie. Ähm, nach Ihrer Meinung oder Einschätzung, wie hoch kann man bauen, ohne dass sich die Erstellungskosten exorbitant werden und äh, gibt es eine definition eine oder eine definierte maßstäblichkeit im ökonomischen.
3: Claudia, willst du es doch mal ja, machen? Ja,
4: kann es machen. Also man muss
5: sagen, das Ökonomische eines Hochhauses hängt sehr stark davon ab, wie das Verhältnis ist von Erschließung eines Hochhauses zur Nutzfläche pro Geschoss. Das heißt, wie viel Fleisch hängt sozusagen am Kern daran, macht sich sehr stark fest, wie ökonomisch ein, Wohnhaus, äh, ein Hochhaus ist. Und das ist ein bisschen erstmal unabhängig von der Höhe. Von der Höhenentwicklung muss man sagen, ist es so, dass ähm, es einen Schritt gibt, bei 60 Metern. Bis 60 Meter sind die Anforderungen ähm, an die Fluchtwege und an, die, an den Brandschutz nicht so hoch. Über 60 Meter steigen die nochmal. Da gibt es mal einen Schritt, wo die Investition tatsächlich steigt. Ähm, wenn das noch viel höher wird, äh, kann man das eigentlich nicht so genau beziffern, muss man sagen. Da gibt es nicht ein Maß, wo man sagt, ähm, wie Sie gefragt haben, gibt es so eine definierte Größe. Das könnte man eigentlich nicht sagen. Wobei man ja auch sagen muss, wenn man die Höhenvergleiche sieht, dann sind wir ja in Deutschland eigentlich oder auch in Europa ähm, relativ bescheiden wenn man dann weltweit schaut wo das höchste was zwar nicht realisiert ist 1000 meter hoch ist dann ist es eine ganz andere größenordnung hier wird ja oft so
2: bis 200 meter gebaut sowas in der Art, 250 300 ja. wie sieht es denn so mit zukünftigen utopien aus kann das wohnhaus mehr sein Zum Beispiel eben weitere funktionen der stadt in der vertikalen abbilden ist das denkbar wir denken schon, dass das denkbar ist. Es gibt ja auch da
5: auch wieder international in anderen Ländern geschaut, durchaus Beispiele, wo das viel mehr ähm realisiert wurde schon in Europa oder in Deutschland ist es zunehmend so, dass Hochhäuser konzipiert werden, die dieses Mixed-Use-Konzept haben, das heißt, die verschiedenen Nutzungen im Haus integrieren und das läuft eigentlich schon in diese Richtung, dass man, dass man tatsächlich öffentliche Einrichtungen im, äh, und ähm, Wohnen, Arbeiten, Hotel, startet, vielleicht noch ein Restaurant oben drin hat, also auch der Henninger ist im kleinen Maßstab so ein Beispiel, ja, wo es einen Supermarkt gibt und eine Halle und ähm, Service-Departments, ein normales Wohnen und auch eine Aussichtsplattform und ein Restaurant. Und alles ist gestapelt, da findet schon mehr statt. Aber das könnte sich natürlich viel dreidimensional noch viel interessanter abspielen. Da könnte noch mehr passieren. Aber ich glaube, die Tendenz dazu gibt es schon. Und das ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema.
1: Ja, dann kommen wir auch schon zur letzten Frage. Ähm, gibt es ein Hochhaus in Deutschland, das Maßstäbe für den Wohnhochhausbau gesetzt hat? Äh, oder ist gerade eins in der Planung, was Sie hier in Deutschland sehen? Denn äh, ich glaube, wenn wir nach Asien oder sonst wohin gucken, haben wir ganz andere Maßstäbe. Aber es wäre schon interessant, mal hier zu schauen, wie sich äh, der Wohnungshochhausbau äh, entwickelt hat oder auch vielleicht entwickeln wird.
3: Im internationalen Vergleich ist es sicher ein Kontinuum, eine ganz lange Geschichte von ganz hochkarätigen äh, Projekten oder Objekten, wo man jetzt vielleicht gar nicht ein einziges benennen kann. Wenn man jetzt aber die neue Generation von Wohnhochhäusern in Deutschland betrachtet, dann kann man wahrscheinlich schon, Behaupten, dass der Marco Polo Tower in Hamburg, der 2010 fertiggestellt wurde, schon der Vorreiter ist für diesen neuen Typus Wohnhochhaus in Deutschland, der plötzlich als qualitativ hochwertiges Produkt ähm, ähm, entwickelt wurde und das auch anspruchsvoll umgesetzt wurde mit vielen Qualitäten, die wir vorhin schon äh, genannt haben. Und insofern ist es sicher auch das Projekt, das Bauherrn Mut gemacht hat oder vielleicht auch äh, so als erstes Projekt diese Tür aufgestoßen hat in die Richtung äh, zu denken und auch äh, Projekte zu entwickeln. Was uns vielleicht aber auch zum Schluss noch, ähm, vielleicht wir auch noch einen ganz spannenden Aspekt finden, äh, generell bei dem Thema Wohnhochhausbau oder dass wir eigentlich, äh, eigentlich so als sinnliches äh, Attraktion wahrnehmen, ist schon auch dieses Gefühl, wir sind ja hier aus Frankfurt, immerhin mit einer bescheidenen Skyline, aber wenn man das vielleicht dann auch noch zu so äh, hochhaus mythos wie New York überträgt, ist natürlich bei Hochhäusern auch toll, wenn die einen Resonanzraum finden. Also wenn die in so einem räumlichen Gewebe stehen und sich plötzlich so ein Raum zwischen den Hochhäusern aufspannt und man eigentlich das wie so ein ganz tolle Welt äh, wahrnimmt oder wenn man auch vielleicht Assoziationen kriegt fast, dass es so was von Hochgebirgen oder so Dingen hat, ähm, die aber dann eigentlich in der Stadt äh, stattfinden.
1: Ja, das ist äh, fast ein wunderbarer Schluss. Dann sind wir quasi äh, bei den äh, nicht gebauten Räumen, aber den Räumen, die zwischen dem Gebauten stattfinden, als etwas zentralen irgendwo angekommen ich glaube, wir sagen erstmal vielen Dank für das Gespräch. Wir haben sicher eine ganze Menge darüber erfahren oder auch klären können, was wir in der Diskussion und um die Projekte, die wir gemeinsam für die Mai-Ausgabe der DBZ herausgesucht haben, noch nicht so griffig hatten. Klären konnten wir wohl nicht, ob das Wohnhochhaus in Zukunft noch vor dem Einfamilienhaus das verbreitete Wohnmodell sein wird, aber vielleicht wollten wir das auch gar nicht klären.
4: Mehr Informationen gibt es auf dbz.de.